0: Autós újságíró. Um, és aztán hogy apának, apának volt egy 1002-es én azon tanultam mindent. <kül> Tehát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én úgy tanultam driften, hogy azt se tudtam, hogy úgy hívják. <gül> És nem volt akkor a téli abroncs, hát emlékeztek rá nyilván, nem volt sem téli abroncs, sem vezetéssegéleti rendszer, és mi az, a teleket azt gyakorlatilag keresztbeutózásra töltöttük.
1: Most mi történik? Angela Merkel megjelent a Volt Zwickaui Trabant gyárnak a helyszínén, ahol fölépült a volkswagen egy olyan gyára, ahol az 3 at fogják gyártani, illetve már gyártják. Zöld utat adott a német kormány, és 22 millió darabot fognak állítólag 2028-ig legyártani, vagyis Németországban állítólag valamiféle olyan dömping lesz, olyan széria, mint volt a bogár, vagy később a golf. Elképzelhető, hogy ez a bődületes széria, ez egy teljes átrendeződést fog jelenteni az elektromos autózásban, és ez megjelenik ennek hatása Magyarországon is?
0: Olyannyira, hogy a, amikor az ID3-at bemutatták, először az ID3-at nagyon sokáig vezették föl. Az ID3 a szimbolikus terméke a Volkswagen csoport irányváltásának. Nagyon-nagyon sokat készültek rá, nagyon sok vezették fel, és óriási bevezetése volt. Amikor bevezették, akkor én, én részt vettem egy olyan bemutatón, ahol ki volt állítva egy, egy bogárhátú, ki volt állítva egy golf, és ki volt az ID-3, és azt mondta a Volkswagen, hogy ez a mi három korszakuk. Tehát a Volkswagen hivatalosan is úgy kommunikálja, hogy az ID-3 gyakorlatilag a Volkswagen harmadik korszaka. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős mondás.
2: Tamás, filmrendező, producer.
3: Még forgatókönyvbírói szakaszban tart, a Május 30 munka címmel fut, ami a Pajtás sétálhajó, Balatonküledi sétálhajó tragédiájáról szólna.
2: Hát ugye egy elhallgatott dolog volt, és azt gondolom, hogy ez fontos, hogy, hogy erről szóljunk.
3: Benn van egy ilyen nagyon Közép-kelet-európai titanik történet, idézőjelben mondom. Hát
1: szerintem nagyon izgalmas lesz úgy forgatni egy filmet, hogy egy hajón.
4: Eléggé adja magát, szerintem ez a téma. Sőt, furcsa üdedi senként nem eszére, de
5: most meg végre.
2: Tomás,
3: Tehát tulajdonképpen te egy menedzser vagy, ha jól gondolom, akinek egyébként a szerelme a borászat.
2: Nem, én azt hiszem, én egy kalandor vagyok, akik no. mindenként találkozik valamilyen feladattal, és azt megpróbálja aként megoldani, hogy az, az eredményes legyen, és, és nyilván szolgálja a vállalkozásokat is, de nemcsak a vállalkozásokat, hanem a térséget. És ez a térség lehet a Somló környéke, lehet maga a Somló, meg hát lehet mondjuk országos feladat is.
3: Szerintem a hallgatóinkat, nézőinket is nagyon érdekli, hogy amikor ők a borok méltatásáról olvasnak, olyan dírába hajló szövegekkel találkozhatnak, ahogyan leírjátok a boraitokat. Ki írja ezeket a szövegeket? Ezeket egyébként nagyon érzékletes gyönyörű szövegeket, amik a, amik a borokról szólnak.
2: Mi ezt közösen tesszük meg, tehát ugye kiindulunk abból, hogy mi az, amit érzünk, és mi az, amit gondolunk, amikor kóstolunk, hogy ezeket lejegyzeteljük, és aztán utána ezeket megpróbáljuk uh, 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 érthető és konzisztens uh, szöveggé formálni.
3: Tehát akkor ez ott születik, nincs, De ki, nincs ez itt szakírónak, hanem Nincs ti nincs, 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 okay. ez helyben születik. Okay. Mi a
1: véleményed arról, hogy egyesek nem is írják föl a címkére, hogy az voltak éppen az a bor, az milyen szőlőből is került előállításra, hanem mondjuk szerepel egy gyík rajta, vagy egy madár, vagy valamilyen vad fantázia név, és a, hát a gyanútlan vásárló, aki nem tudja talán azt most beazonosítani, hogy milyen pincészetnél kell feltétlenül ilyen bornak megjelenni, az, az csak áll és néz. Szóval nekem pár ez, hogy, hogy a, a vásárlóknak kellene azért tudnia azt, hogy az a, az a bor az, az miből is áll voltak éppen.
2: Szeretném a gyanútlan vásárló figyelmét felírni arra, hogy minden egyes palackon kell, hogy szerepeljen egy, úgy hívják, hogy NAMIC-kód. Hát, ebből igen. a kódból ja. nagyon a mai elektronikus eszközökkel pillanatok alatt megtudhatja, hogy annak a bornak ki volt a termelője, milyen évjáratból származik, hol az házasítás, milyen borokból állt közte az alkoholtanatomat egyébként is fel kell tüthetni, de mindenféle egyéb paraméterét megtudhatja. Tehát ugye nyilván, amikor vásárlói tájékoztatásról beszélünk, akkor, akkor ez az a kód, ami alapján valamennyi eh, fontos információ megtalálható a borról. Természetesen az az egyszerű, ha, ha ráírják, hogy miből származik. Ugye a mi boraink eh, közül mindegyiken, sőt vannak olyanok, amelyeken Abszolút fajta hangsúlyos a címke. Tehát a Júfark egy jó nagy ébetű, a, a, a h egy jó nagy H betű. Ugye ott van a cintén, ami egyértelműen a fajtára utal, és ugye ott van somló, és aztán persze, ott vagyunk mi és a, a feliraton. Bújdos Eszter, a holtankolja.hu tulajdonosa.
0: Én nekem a papám ts ben dolgozott, és ö, nagyon-nagyon élénk erős emlékeim vannak arról, és benzinkúton, tehát jöttek ott a kombányok a traktolok, és írtak füzetbe, hogy, mm. hogy, hogy azt, ö, a kockásfüzetbe, hogy éppen akkor az a jármű mennyit, és hogyan tankolt, és, ö, és, és nagyon kellemes szép emlékeim
2: vannak róla. Pressing Lajos, buddhista pap, pszichológus
1: gondoljunk arra, hogy valaki úgy hallgatja nézi ezt a műsort, hogy nem sokat tud magáról a buddhizmusról. Tehát, hogy, hogy Butha nem egy magasabb rendű természet fölötti lény, hogy itt nincsen szó megváltásról, nincsen paradicsom, a tisztelet és a tolerancia az rendkívül fontos, hogy minden élőlényre kiterjed butának a tanítása hogy nem osztja a világot jóra, rosszra. Szóval, mik azok a, a hívó szavak, megállapítások, amelyek, amelyek legkönnyebben navigálhatják az érdeklődőt a buddhizmus
4: irányába? Hát szerintem ezek nagyon jók, amiket mondtál, tehát jó. Forrásokból tájékozottál. Azért, mert te fordítottad
1: te... ezt egyébként, és én csak a resztűmélyét próbáltam röviden.
4: Hát kiegészíteni tudnám esetleg, hogy mondjuk igaz, hogy megváltásról nem beszélünk, de viszont felszabadulásról igen.
3: Nagyos a, a születésedről, tehát az életkorodról beszélhetünk férfiak között, ugye ez megengedett, 53. És 53-ban. Igen,
4: azt jelenti, most fogom a 69-et.
3: Igen. De 53 egy különleges év, nem csak azért, mert te újra születtél Veszprémben, hanem akkor koronázták második Erzsébet, akkor halt meg Sztálin rákos akkor lett a, az első titkár. Tehát elég intenzív év volt, de van még egy fontosabb, vagy legalább ilyen fontos, hogy akkor alapítják meg Magyarországon a Bukista missziót. Ez is érdekes, hogy te 53-ban
4: születsz, ez, a... Igen, ez nagyon érdekes, mert én nem figyeltem fel rá, de most, hogy mondod, tényleg így van. No, uh, igen, a buddhista misszióval, aztán szorosnak. Igen, ennek a, a vezetője a... is a... volt egy
3: a... darabig, úgyhogy egy te is az tudod azt a háttértörténetet, hogy ebben a világban, 53-ban, hogy létezik az, hogy igen. egy ilyen misszió meg tud telepedni Magyarországon az akkori viszonyok között.
4: Hát, nézd, ezt én annak tudom be, <tosan> hogy egyrészt ez egy, azért egy államilag kontrollált, ugye az állami egy hivatal által ellenőrzött közösség volt, és noha az emlékeim szerint én ehhez ugye a 80 évek elején csatlakoztam, mikor már Budapesten éltem, nekünk hogy, hogy mindent megengedtek, meg, meg tulajdonképp hozzá tudtunk jutni minden forráshoz is, külföldi forrásokhoz is, de arra nagyon vigyáztak, hogy kifelé ne szűrődjön ki ebből sem a társadalom felé. Tehát tilos volt úgy publikálni, hogy az könyvesboltokba kikerülhet tehát csak saját magunknak készíthattunk. Nem tartottunk nyilvános szerepléseket, fellépéseket. Úgyhogy ez egy ilyen felülről kontrollált szervezet volt, viszont a az oka, hogy ez hogy lehetett lehetséges az 50-es évek elején, ez valószínűleg diplomáciai okokra vezethető vissza, ugye, hogy akkor a keleti országok közül is néhányan a kommunizmus vagy szocializmus útját választották politikailag, és ezekben a buddhizmus az ősvonos vallás volt. és a buddhizmuson belül is létrejött egy ilyen béketából, úgymond, uh-huh. amelyik a, a, a valamennyire alkalmazkodott a, a politikai célokhoz vagy érdekekhez, és szerintem ennek az lehetett az oka, hogy létrehozták ezt a buddhista missziót, hogy az egy jó pont volt mondjuk ezekkel a keleti szocialista országokkal fenntartott gazdaság és diplomáciai kapcsolatokban. Még a, 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 van egy olyan kisváros is ott a, volt a környéken, ugye Schaffhausen a, a svájci csücsökben, amelyik még hangulatában, karakterében is nagyon hasonlít a Veszprémhez, De tehát ott is egy. A középpontban ez a középkori vár áll, és az óváros az, ami meghatároz az, az egésznek a hangulatát. Tehát, hogy, hogy valahogy úgy érzem, hogy nekem mellelve már születésemnél lehetett egy vonzódáson, nekem veszprémben is elsősorban az óváros az, ami megragadott, a, a mélyben nyomást gyött Ott is laktam az első három évben. Igazából. A vár alatt volt a, a nagyanyámnak a háza, uh-huh. közvetlenül. És hát egyrészt maga, hát ott volt ez a történelmi rész a fejünk fölött. Nagyon sok legenda kapcsolódott hozzá. Tehát például ezt nem tudom ma már ellenőrizni, hogy igaz vagy nem, de hogy a, az udvarunkból még egy ilyen beomlott, valami pince vagy alagút is volt, ami állítólag azt mesélték róla, hogy az a, még a török időkben a várkutba vezetett, és azon keresztül menekültek a várostak. Szóval, hogy, hogy ezer számon kötöttem ezekhez az emlékekhez, és mindenképp mondjuk a, a legerősebb. <SILENCIO> Személyes kapcsolódásom vesz, ez a történelmi Aha, távlat és az a, az a kor, hogy uh-huh. mondjuk nekem elsősorban a misztikus vallási része volt az, ami foglalkoztatott vagy megérint. Meg emlékszem, hogy a, a kedvenc jogájom, amikor már mondjuk tavasz, szal, meg, meg e, e, Nyáron, amikor jó idő volt, akkor a Benedek hegyre szerettem nagyon uh-huh. Ott, ha van egy egy szobor is, vagy akkor is nagyáb is volt, nem tudom most nem, nem jártam ott. és ott gyönyörű kilátás nyílt, hogy az egész dúszalvádossá és ott fantasztikusan j- jó lehetett jogázni meg meditálni, és akkor még nem volt nagyon turizmus és általában ez egy csendes kifelelés hely volt.
2: Hajnal Csaba, a veszprémi klub volt elnöke Veszprém vízpolgára.
5: Én nekem készen lett a doktorim, de valójában, valójában eh, engem le, mindig is a kézlabda érdekelte. Tehát, hogy mondjam, én, én annyit, annyit vegyészmérknökösködtem, hogy még éppen elnézzék. Tehát tulajdonképpen nem voltam egy szolgálmas okoztam, a magyar iparba, tehát tulajdonképpen nem lenne igaz, hogyha valamit rám akarnának kenni összesen egyetlen egy pontot vesztettem, ez Cegvéden történt, ahol, ahol én Cegvédi vagyok, és akkor az én családom oh, a 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, éves 80 éves emberek, kijöttek, hogy megnézik a csodaveszprémet, és a végén óriási szerencsével tudtunk, <gül> tudtunk egy pontot szerezni, és ezzel tulajdonképpen is. Az a helyzet, hogy foglaltunk a kosó tétteremben vacsorát, mindent mondtam lemondva. Minden lemondva, a osztok, hogy ha ilyen helyzetbe hoztok, hogy még segvényesen sem tudok nyerni, akkor nincs vacsora.
1: Én csak arra emlékszem, hogy mikor a Várszegi Gáborra a szerződés kellett hosszabbítani, akkor a Csaba azt mondta nekem, hogy polgármester úr, figyelj, gyere föl, hozzám, vagy gyere föl fölmegyünk a Várszegihez, Igen. Igen. fölmegyünk a Várszegihez, mert a Várszegi bármit kérdezhet, és ott meg kell tudni válaszolni, és a Várszegi azt mondta nekem, hogy mennyi pénzt ad a város a következő évben, mondtam, hogy hány millió forintot, és erre azt mondta, hogy akkor a Fotex is ugyanennyit fog ugyan. hozzátenni. Aha. De hogyha egyedül ment volna föl, és nem kapott volna biztosítókot ezzel kapcsolatban, akkor. akkor a várszegi azt mondta volna, hogy viszont látásra. Tehát én ezzel csak arra akarok utálni, hogy a Csaba játékos volt, mindig próbálta úgy keverni, kavarni de, a kártyát, de, de, de. hogy a klubnak a lehető legjobbat e, lehessen kihozni. Pontosan.
5: Tehát az igazság, hogy nekem az volt mindig a óriási emlék, amikor Vászegy azzal kezdte el azt, hogy Tudod te, hogy hány lakást tudnák venni a gyerekeimnek ebbe a pénzből? <gül> hát mondom, mondom Gábra, attól függ, hogy kis lakás vagy nagy lakás. <gül> az helyzet, hogy kim vagyunk a világbajnokságon, a magyarok kiestek, gyakorlatilag az helyzet, hogy, hogy oda mentünk a, a, a szövetség elnökéhez, és akkor mondtuk, hogy hát esetleg mi lenne, hogyha a az eljönne Magyarországra és akkor én azt a hibát elkövettem, hogy mondtam, hogy azért jó fizetést kapna. És akkor mondta nekem a, az óri ember azt, hogy a, a kubai sportoló nem játszik pénzért. Hát mondom, tudomásul vettem, hogy nem játszik pénzért, tulajdonképpen kellemetlen volt, mert gyakorlatilag a világ egyik legjobb lövője volt. Már vagy, akkor? M- már akkor. Már akkor. Akkor, akkor. És akkor eltelt két év, két év, és újabb világbajnokság, és akkor az a helyzet, hogy a, oda jött hozzánk a, a kubai szövetségnek az elnöke, és mondta, hogy ma már lehetséges. Ma már nem pénzért, hanem úgy csináltak meg, hogy a a tíz legjobb kubai játékos, meg a kubai edzőn eljöttek Magyarországra, és az volt otthon az elmélet, hogy ők egy éves edzőtábort tartanak Magyarországon. És akkor kaptunk egy ötnapos utat Cseszlovákiába, Brunóba. Brunóba kaptunk, és van, minden meg volt szervezve, minden meg volt, minden tökéletesen működött, egyetlen apróság volt a probléma, hogy mikor kiértünk Brunóba, akkor derült ki, hogy az ellenfelünk a Zbrolyovka Bruno világhírű kosalabda csapata volt. Tehát mindennek mindenre, mindenre foglalkoztak, a csak ott az, az egy dolog nem stimelt, hogy, hogy tulajdonképpen a kézlabda. De nagyon jót fociztunk, és a focizás után tulajdonképpen nagyon finom sörözés volt, tehát nagyon jó sörök voltak, tehát tulajdonképpen ez a dolog is szép ennek.
3: ugye megnyertétek ezt a meccset
5: Ennyi év után azt lehet mondani, hogy megnyertünk
3: erről a sportról tudjuk, hogy show, üzlet, sporttevékenység, identitásképző, nemzetpolitikai eszköz, nagyon sok mindent lehet rá mondani. Mi az, amiben a leginkább átalakult ez alatt, a négy évtized
5: alatt, amit te végig, végig dolgoztál, a leginkább a, a leginkább a pénz. A leginkább a pénz. A pénz. A leginkább a pénz. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, ma már olyan pénzek vannak a kézlabdával, hogy, hogy amit egy sztár játékos ma keres, annyiból annak idején az egész csapatot el lehetett tartani. Tehát, hogy mondjam, eh, ahogy mondjam eh, mi, 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 mi tehát tulajdonképpen nem voltunk sose igazán kedvező helyzetben. Eh, mi el, elmentük 300 céghez. Ez, ez létező valóság. És kb. 100-esről azt mondták, hogy most nem, majd jövőre, vagy sose és akkor kb. mi egy évben 150 szerződést kötöttünk, a 300-ból 150-et. Tehát, hogy mondjam, mi azt a pénzt, amiben mi kerültünk, azt mi apró tételekből szedtük össze. Tehát teljesen minden, teljesen minden megváltozott. Minden megváltozott. Tehát, hogy mondjam, Két, ez összehasonlítottatlan a mai összehasonlítottat állapotokkal. És a játék, az, az miben változott meg? Már ma már gladiátorok. Ma különben. már mindenki gladiátor. Többé nem volt ennyire durva, nem volt ennyire e, e, testre e, Sokkal könnyedebb, látványosabb volt a, a, a kézlabda, mint tulajdonképpen. E, Ma, ma már, már hogyha egy, egy, egy jó csapatot megnézzük, akkor, akkor középen négy darab két ember játszik kiváló képességekkel, jó játékos, óriási fizikum, egy kicsit a kézlabda a nagy pénznek köszönhetően átalakult.
3: Igen, igen, ti mind a ketten jobban értetek a kézilabdához nálam, illetve jobban is szeretitek. Én ahogy most készültem a beszélgetésre, megnéztem a 70-es évek, 80 80-as évek felvételeit, meg a napjaink felvételeit, és én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez egy küzdősport, ez egy labdás küzdősporttá vált ahhoz képest, mint a... Sokat keményedett a, mint a, játéket, a 70-es sokat.
5: Évek. Nagyon nagyon sokat keményedett. Nagyon érdekes dolog, És mert az amikor... És ez így tartható? Ez, ez menni fog így tovább? Nem vagy? lehet ezt tudni, nem lehet ezt, nem lehet ezt tudni. Tehát nagyon érdekes, amikor, amikor Például abban az időszakban, például Oroszország, vagy Szovjetunió nagyon erős volt. Egy millió kézlabdás volt a Szovjetunió. Most gyakorlatilag eltűnt a pénz a Szovjet kézlabdából, eltűnt a szovjet kézlabda tulajdonképpen. Átment minden nyugatra, Skandináviába, tehát az a helyzet, hogy nagyon sok minden megváltozott. Akkor hozták azt a határozatot Magyarországon tulajdonképpen, hogy aki orvosként dolgozik Magyarországon, annak a diplomáját honosítani kell. Uh-huh. És én mondtam azó, mondom, doktor, hozd el a diplomádat, mert ha nem hozod el a diplomádat, akkor nem tudunk fizetést adni. Eltett egy hazamenetel, eltett még egy hazamenetel, eltett egy harmadik Diploma Nem volt, és akkor gyakorlatilag a negyedikre azt mondtam, hogy ha most nem lesz, akkor sajnos föl kell mondanunk. És akkor megjött a diplomája, tábori sávtorépítés. Abba a Bovis gázot.
3: Ez olyan
5: Megmondom őszintén. Ő
1: volt az, akit Mengelének hívtak, a, a Azok a a
5: azt mondtak, hogy én inkább nem leszek sérült. De az orvos, amit ez az orvos ad nekem gyógyszert, azt is soha nem veszem be, megmondom őszintén. Tehát olyan, ezer ilyen történet. Ezer ilyen történet volt. Tehát azért mondom, hogy. hogy tehát
1: a, a sok történetből egyébként olvashatok Donát Tamás jó voltából. A győzelemre született címmel ez a könyv. Ebben aztán vannak szintén sztorik ugyancsak bőven. Hát sajnos már nem.